0: Stadtland Garten. Das
1: ist der Gartenpodcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Ich heiße Lena Hermann und nehme euch mit in meinen Garten. Dabei lege ich Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Ihr seid dabei, wenn ich Gemüse vorziehe, Insektenweiden sähe, Beete bestücke und die Früchte meiner Arbeit ernte. Wenn ich lerne, Fehler mache, Erfolge feiere und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehe, wie so ein Garten funktioniert. Ja, hallo und herzlich willkommen auch du, Maria. Das zweite Mal, dass du heute hier in meinem kleinen Podcast-Studio zu Gast bist. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Dankeschön, Lena. Es ist wirklich schön, wieder da zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ja, das letzte Mal haben wir über Paprikas und Chilis mhm. gesprochen. Hört da unbedingt rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Heute sprechen wir über ein, ein fast ein bisschen schwierigeres und komplizierteres, zumindest komplexeres ja. Thema. Über Mischkultur. Der Alex und ich, wir haben im vergangenen Jahr eine Folge zum Thema Beetplanung gemacht und haben da das Thema Mischkultur auch schon mal gestreift. Also da könnt ihr sozusagen zur Vorbereitung mal reinhören, aber wir wollen heute so richtig tief reingehen und versuchen mal sozusagen für euch aufzudröseln, warum Mischkultur überhaupt sinnvoll ist und warum man sich drauf einlassen sollte und dann auch so ein paar Tipps geben, Ja, wer gut zusammenpasst, was vielleicht gut zusammenpflanzbar ist. Ist. Bevor wir aber damit starten, wie sieht es bei dir gerade so im Garten
0: aus? Was hast du schon gemacht, Maria? Erstaunlich viel. Dafür, dass März ist, ist das Wetter schon richtig, richtig schön. Wir erwarten allerdings nochmal Schnee. also Er kommt bestimmt, garantiert. Wir haben neue Rasenkanten gesetzt. Wir werden ähm, die Hecke neu düngen und Erde auffüllen. Wir planen gerade unser Frühbeet. Das wollen wir selber bauen. Das erste Unkraut kommt schon. Oh ja. Ja, allerdings warten wir noch bis bisschen um Auszupfen, weil wir auch Blumen gesät haben und nicht so genau wissen, was <lacht> was ist. Wir wissen auch nicht mehr genau, was wir wo ausgesät haben und vieles hat sich ja vom letzten Jahr auch selber ausgesät. Wir haben ja einfach alles stehen lassen. Bevor wir jetzt in das Thema Mischkultur so richtig tief einsteigen,
1: lasst uns mal ganz kurz und knackig darüber sprechen, was jetzt gerade im Garten zu tun ist. Frühbeet, Was kommt da bei euch rein?
0: Wahrscheinlich im ersten Schritt mal Salat und Radieschen, weil die ja relativ früh im Jahr schon funktionieren und auch schnell fertig sind. Hast du schon Tomaten zur Voranzucht? Tomaten stehen jetzt an. Das ähm, mache ich immer ein bisschen später, weil die sonst so riesig wären bei uns und wir eigentlich keinen Platz haben. Chilis sind natürlich schon gut am Wachsen und der Gargant wurde was. Ja. Er hat tatsächlich ein Spitzchen bekommen und oh. schaut raus. Da bin ich sehr, sehr stolz. Und ähm, die Erdnüsse sind alle gekeimt, 100 Keimquote. Wir haben einen kleinen Erdnussdschungel zu Hause. Cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Und äh, ja, die brauchen jetzt schon eigentlich den Großteil des Regals.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Erdnüsse finde ich auch was äh, total Spannendes. Wir haben so viele Eichhörnchen. Ich hätte immer Sorge, dass die die ausgraben. Und ich finde tatsächlich auch immer wieder Erdnüsse bei mir in der Erde, weil die Eichhörnchen, die da Ach, eingegraben cool. haben, aber es ist noch keine gekeimt. Also entweder haben die Eichhörnchen dann doch irgendwie alle weggefressen, ja. bevor die keimen können oder meine Vermutung ist eher, dass da einer der Nachbarn in, dem, in der Gartenanlage halt einfach im Supermarkt eine Tüte Erdnüsse mitgenommen ja. hat und die in einer Art und Weise behandelt sind, dass die jetzt nicht mehr ernsthaft keimen.
0: Ja, die im Supermarkt sind ja gerüstet und ähm, keimen dann nicht mehr. Die vom Saatgut sind quasi noch ungerüstet und deswegen keimen die dann auch. Okay. Ähm, genau, das ist eigentlich der Unterschied. Wenn man sie selber erntet, muss man sie dann auch erst ähm, rüsten im Ofen für 20 Minuten und mhm. dann kann man sie essen.
1: Wieder was gelernt. Mhm. Gut, also Tomaten haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist das Gleiche bei mir. Also ich starte auch erst Mitte März mit den Tomaten. Ich habe aber dafür hier auch ein Paprika-Dschungel. Da steht jetzt bei mir das Pikieren an. Die müssen jetzt umziehen in die nächsten Töpfchen und dann wird es auch schon mhm. eng. Ich habe tatsächlich schon meine ersten Salatpflänzchen jetzt äh, in die Hochbeete jo. gepflanzt. Noch mit einem Vlies drüber, um die ja. erste Kälte abzuwehren. Dann lass uns mal reingehen in das Thema Mischkultur. Mhm. Ich habe es gerade gesagt, es ist ein, ich finde, wahnsinnig komplexes Thema. Aber wir versuchen jetzt das mal heute so aufzudröseln und so viel Klarheit reinzubringen, dass man nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und <lacht> sich trotzdem irgendwie dran traut. Wie handhabst du es? Setzt du tatsächlich auf Mischkultur oder nur hier und da? Wie sieht es bei dir aus?
0: Also wir haben ja gar nicht so viel Platz und wir bauen ja hauptsächlich in den zwei Hochbeeten an. Das heißt, zum einen hat man immer ein bisschen Mischkultur, weil man hat ja nicht ein Hochbeet nur mit einer Sorte. Man hat aber auch ein bisschen weniger Mischkultur, weil wir natürlich die Auswahl an Pflanzen gar nicht unterbringen bei uns. Das heißt, es ist so ein bisschen ausprobieren immer, was funktioniert und wir achten eher dann auf Standort, auf Lichtwünsche, Wasserbedarf, auf den Platzbedarf. Im Moment haben wir eben das Thema Erdnuss. Es gibt keine Mischkulturtabelle mit Erdnuss, was denn die perfekte Pflanze dazu wäre. Wir werden sie wahrscheinlich einfach zwischen Chili und Paprika setzen, weil sie ja nach unten wuchern und das Grün relativ gedeckt bleibt. Also versuchen wir das einfach.
1: Ich glaube, dass das... Sowas Generelles, was man vielleicht sagen kann zum Thema Mischkultur, dass es immer gut ist, wenn man nicht Pflanzen einer Familie alle zusammen genau. ähm, steckt, also nicht alle Nachtschattengewächse, Tomate und Kartoffel oder was auch immer, sondern da eben abwechselt. Das hat vor allen Dingen was mit dem Nährstoffbedarf zu tun mhm. und mit den Schädlingen, dass die natürlich, wenn die auf Kohlrabi gehen, dann gehen sie halt auch auf Brokkoli und genau. Blumenkohl und ähnliches. Und je mehr man da Abstand schafft oder Abwechslung schafft, desto mehr verwirrt man die Schädlinge <lacht> hoffentlich und gibt ihnen einfach nicht so viel Nahrungsgrundlage sozusagen. Ich glaube, das Thema Platz, das ist auch tatsächlich was, was man sich so ein bisschen selbst zusammenreimen kann, dass man einfach sagt, irgendwas, was tief noch unten wurzelt, wie zum Beispiel deine Erdnüsse oder auch zum Beispiel die Kartoffeln, die einfach ja. Platz unter der Erde haben, da nimmt man dann natürlich irgendwas, was nicht auch noch in der Erde stattfindet, sondern eher oberhalb. Also ich zum Beispiel pflanze immer Buschbohnen zwischen meine Kartoffeln, ja. was total gut funktioniert eben.
0: Ich habe Bohnen überall dazwischen. Ja. Tatsächlich. Weil die Buschbohnen einfach auch den Boden gut bedecken. Und alles, was nach oben wächst, kriegt Stangenbohnen daneben. Mhm. Letztes Jahr hatten wir Stangenbohnen und Tomaten. Das war eine super geile Geschichte. Die sind da einfach hochgerangt. Die Bedingungen waren super. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, ob das gepasst hat. Ich habe mir eher gedacht, okay, wo habe ich denn noch Platz?
1: Warum überhaupt Mischkultur? Wir haben es gerade schon gesagt. Also zum einen versucht man einfach den Schädlingsdruck so ein bisschen rauszunehmen. Ich muss sagen, was bei mir nicht funktioniert hat bisher, waren diese Pflanzen, die die Schnecken ablenken sollen. <lacht> also ich habe das Gefühl, die haben eher alle angelockt. Es ist ja, gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, sie pflanzen um ihr Gemüse rum Tagetes, weil ja. dann stürzen sich die Schnecken auf die Tagetes. Das tun sie auch, zumindest auf die die Kleinen, mhm. auf die Jungen, solange die noch nicht holzig sind. Wenn die Tagetes weg sind, haben dann haben sie immer noch Hunger. Dann haben sie immer noch Hunger ja. und dann nehmen sie den Salat. Also das funktioniert genau. bei mir tatsächlich nicht. Diese Ablenkungspflanzen, davon habe ich Abstand genommen. Das mache ich nicht mehr. Der Kohlweißling, der so gerne auf den Kohl geht, mhm. also das ist, glaube ich, in den meisten Gärten außer jetzt den Schnecken oder so, aber der realistischste Schädling, ich weiß ja. nicht, hast du Probleme mit Möhrenfliege oder Zwiebelfliege? Hatte oder ich so? noch
0: nie tatsächlich, wobei ich sagen muss, wir haben jetzt auch noch den Wahnsinnsplatz zum viele Zwiebeln anpflanzen, wenn mal eine irgendwie grün zeigt in der Küche, dann kommt sie mit raus, aber okay. die eine Zwiebel wird jetzt vermutlich keine <lacht> Zwiebelfliege anlocken und mit Möhren habe ich echt kein Glück, tatsächlich. Also ich probiere es dieses Jahr wieder.
1: Ich habe auch letztes Jahr das allererste Mal die ersten kleinen Karottchen geerntet und bis dahin sind die tatsächlich noch nicht mal gekeimt ja. bei mir im Beet. Ich glaube tatsächlich, dass es was mit der Feuchtigkeit zu tun hat. Mhm. Also die müssen einfach die ganze Zeit feucht sein, bis sie keimen. Danach ist es, glaube ich, entspannter, aber sozusagen der Anfang ist echt schwierig. schwierig. Also ich finde auch, dass Karotten sind kein Anfängergemüse, Nein. also nichts, was so mal schnell geht. Nein. Ja, dann gibt es noch die sogenannte Wuchsunterstützung. Mhm. Also es gibt tatsächlich Pflanzen, die sich gegenseitig so empowern und <lacht> sich irgendwie gegenseitig helfen. Du hast gerade schon angesprochen, Bohnen sind da so der Klassiker, mhm. denn die können den Stickstoff aus der Luft ja umwandeln und tatsächlich an den Boden abgeben. Genau. Und das ist natürlich super für alle Pflanzen, die viel Stickstoff brauchen. Wenn man da die Bohnen daneben setzt, das ja, unterstützt sich tatsächlich
0: gegenseitig. Also Genau, also letztendlich ähm, sorgen die Bohnen und auch Erbsen dafür, dass... Ähm der Stickstoff im Boden gespeichert wird und dann direkt zur Verfügung steht, ohne dass man jetzt irgendwie noch Stickstoff ähm, zugeben müsste.
1: Noch besser, wenn man dann die Pflanzen tatsächlich am Ende in der Erde lässt und irgendwie noch untergräbt oder zumindest ja. die Wurzeln drin lässt und eben nicht rausreißt.
0: Genau, da ist echt wichtig, die Wurzeln drin zu lassen. Weil die Knöllchenbakterien an den Wurzeln ähm, einfach drin drinbleiben müssen, sonst war die ganze Arbeit für für die Katz. Genau. Ähm, es gibt jetzt auch viele Bauern, die ähm, Erbsen als Vorfrucht nutzen, mhm. damit die Nachfrucht in der Fruchtfolge dann einfach schon mal einen besseren Start hat.
1: Ja, und dann haben wir, was auch auf alle Fälle relevant ist für das Thema Mischkultur, sind so insektenfreundliche Blumen, mhm. also die tatsächlich als Bestäuberpflanzen dienen und... Ähm, die Insekten, die dann das Gemüse auch bestäuben sollen, wie zum Beispiel die Paprika oder die Tomaten oder was auch immer, in den Garten locken ja. sollen.
0: Genau, und die bedecken ja auch den Boden zwischen den Pflanzen ganz gut. Das heißt, wir müssen weniger mulchen oder mit gekauftem Mulch arbeiten. Also, ja. also wir haben zum Beispiel super wenig Grünschnitt. Das reicht niemals für Mulch, das reicht für ein Viertel Hochbeet meistens. Und wir nutzen da super viele Blumen tatsächlich, wenn sie denn keimen. Also ich habe bei Blumenwiesen... Eher immer so das Problem, dass sie nicht wachsen. Ja. Aber so zwischendrin Ringeblumen oder Tagetes, wenn sie denn von den Schnecken verschont bleiben, zieht schon wirklich viel an. Lavendel ja. ist da auch richtig gut. Der steht bei uns in jeder Ecke, mhm. weil er gut riecht, hübsch ja. ist, wenig Ansprüche hat und einfach alles anzieht an Insekten, ja. was man so braucht.
1: Wer jemals gesehen hat, dass eine Schnecke eine Lavendelpflanze anfrisst, möge sich hiermit bitte melden. Das Absolut, ist ja äh, tatsächlich was, was in Ruhe gelassen wird. Ja,
0: das wird. ist wie Rosmarin. Ja. Alles, was so viele ätherische Öle hat, genau. da hatte ich noch nie irgendwie ein Blattlaus dran oder eine ja. Schnecke auch nur in der Nähe gesehen. Die werden da einfach direkt verscheucht. Vielleicht sollte ich mal Lavendelzweige auslegen. Also
1: ähm, der Alex hat auch, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, dass der hat tatsächlich eine kleine Lavendelhecke um sein äh, Gemüsebeet gepflanzt, mhm. weil der eben an so einer Wiese lebt ja. und sehr hohen Schneckendruck hat. Und seine These oder Theorie war, dass diese Lavendelhecke die Schnecken abhält. De facto ähm, schlafen die Schnecken in der Hecke. Ach toll. Also die ziehen sich dahin zurück und sammeln, glaube ich, nur Kräfte.
0: <lacht> Na großartig. <lacht> hm.
1: Aber wer weiß? Also wenn man Zweige auslegt, vielleicht ist es tatsächlich was, was so ein bisschen auch von den Gerüchen vielleicht den leckeren Salat sozusagen so überdeckt
0: wir haben ja nichts zu verlieren die genau. Schnecken kommen sowieso Nächste, genau,
1: nächstes Projekt jetzt wollen wir mal wirklich darüber sprechen was zusammenpasst und ja. was nicht zusammenpasst ich habe versucht das so ein bisschen aufzugliedern und zwar zum einen in Abwehrpflanzen gegen Schädlinge dann in ja über die Wuchsunterstützung haben wir schon gesprochen und dann vielleicht zuletzt nochmal, es gibt so ein paar No-Gos, mhm. dass wir die vielleicht auch nochmal irgendwie thematisieren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Wir haben auch äh, schon gesagt, es gibt ganz viele Listen im Internet, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Ich mache es tatsächlich selber auch immer wieder so, dass ich das google, was einigermaßen gut zusammenpasst oder nicht. Ich habe ein ganz tolles Buch in überarbeiteter Version, aber über die Mischkultur von Gertrud Frank. Ich mhm. weiß nicht, kennst du die? Ja. oder? Und die hat ja eine ganz eigene Systematik in ihrem Garten. Die macht immer so rein und hat A, B und C rein mhm. und... Die sagt, Sellerie ist sozusagen das Nonplusultra, auch als Heilpflanze ja, für das Gemüse. Und die pflanzt ganz viel Sellerie immer wieder dazwischen und gar nicht mit dem Anspruch, dass der auch komplett reif wird. Sellerie ist ja sehr wärmeliebend und auch durchaus anspruchsvoll, ein bisschen in der Pflege. Aber die sagt, das interessiert sie alles nicht mhm. und der muss gar nicht reif werden unbedingt. Die sät aber überall Sellerie dazwischen, weil die eben sagt, der hilft total gut, vor allem beim Kohl, so gegen diesen Kohlweißling, also gegen ja. diese Raupen, die an den Kohl ran wollen. Und die sagt, Mai dann habe ich halt vielleicht am Ende des Jahres keine fertige Knolle, weil der gar nicht so viel Vegetationsperiode hatte. Ja. Aber man hat ja das Grün, das kann man auch verwenden das in stimmt. der Suppe oder im Salat oder wo auch immer.
0: Ja, wenn ich jetzt so überlege, außer den Wühlmäusen ist mein Knollenzellerie noch nie von irgendwas befallen gewesen. Mhm. Tatsächlich, also das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das werde ich ausprobieren. Weil also ehrlicherweise, ich habe schon ein paar Mal probiert und richtig große Knollen hat er bei mir nie. Also viel Grün, wenig Knolle. Gerade haben wir auch wieder ausgesät. Wir warten noch drauf. Also wir haben uns letztes Jahr über das Grün gefreut, haben ganz viel getrocknet auch und eingefroren und ein bisschen Knolle. Aber wenn er hilft, dann setze ich ihn dieses Jahr vielleicht einfach mal in alle Ecken. Hast du irgendwie so, weiß ich nicht, die Erfahrung gemacht, dass irgendwelche
1: Pflanzen zwischen den anderen besonders gut funktionieren?
0: Also was früher gut war, war die Kapuzinerkresse. Da habe ich mhm. die letzten Jahre leider keinen Erfolg gehabt mit der Anzucht. Ja. Das hat nicht funktioniert. Aber die soll ja eigentlich als Schneckenmagnet tatsächlich so ein bisschen gelten. Ähm, die zieht die Schnecken an, so wie eine Ablenkpflanze quasi. Und sie hat sehr viele Senföle, was dann wieder Pilzkrankheiten fernhält. Mhm. Das ist richtig cool. Und ähm, ja, natürlich kann man die Blüten auch noch essen, was super praktisch ist. Ähm, die schauen auch einfach super lecker aus, wenn man die mal so drauflegt auf den ja, Salat ja. oder so. Klassiker bei uns oder bei meinen Eltern auch im Garten ist der Borretsch. Der mhm. ist irgendwann aufgetaucht und geblieben. Den kriegt man ja auch ehrlicherweise eigentlich nur mal los, wenn man nee. ihn mal hat. Aber der zieht halt super viele Insekten an und sorgt aber auch dafür, dass andere Insekten von der Eierblage irritiert werden. Oder oh. dann auf ihm ablegen und nicht direkt auf den anderen pflanzen. Und deswegen ist der eigentlich sehr beliebt.
1: Der kommt ja immer. Der kommt ja nicht nur im Frühling, sondern der kommt auch im Sommer ja. und der kommt im Herbst und der kommt dauernd. Ich bin immer so ein bisschen damit beschäftigt, den so in Bahnen zu lenken. Also ich grabe mm. den tatsächlich aus und... Pflanzt ihn dann irgendwo anders ja. hin. Der ist aber total geduldig und widerstandsfähig. Das ist dem völlig egal. Der, der wächst tatsächlich ja, ja. Der ist wie überall. Mhm.
0: Tatsächlich hält er den Kohlweißling fern.
1: Es ist sowieso so, dass viele so dieser Kräuter total gut sind. Also Dill zum Beispiel ist ja auch was, was einfach als Heilpflanze ja. für andere äh, Pflanzen total gilt. Also eben auch gut gegen Möhrenfliege und Kohlweißlinge und auch Blattläuse, wobei ich tatsächlich auch draußen ähm, im Garten mit Blattläusen eigentlich gar keine Probleme habe, stelle ich gerade fest, also jedenfalls nicht. Nicht relevant, du schon?
0: Ja, okay. schön Aber auch so jedes Jahr was anderes. Mal ist ein Schneckenjahr, mal ist ein Läusejahr. Mhm. Letztes Jahr war der ganze Hibiskus voller Läuse. Wenn oh. man Hibiskusbaum das heißt, es waren wirklich viele ja. Läuse. Es war richtig klebrig und eklig. Dann
1: haben wir vielleicht, also über Lavendel haben wir auch schon gesprochen. Ja. Dann genau, Tagetes und Ringelblumen sind auch so diese Nematoden-Killer. Mhm. Diese kleinen Nennen wir sie mal Mini-Würmchen äh, in der Erde, die eben gerne so an die Kartoffeln gehen und ja. äh, die Wurzeln zerstören und schlecht wieder eben aus der Erde rauszukriegen sind. Also das ist tatsächlich ja was, wenn man damit mal ein Problem hat, dann dann ist es doof, weil dann sind die da erstmal drinnen. Das ist was anderes wie mit den Blattläusen, wo man einfach hofft, dass ein kalter Winter kommt und dann, dass es das im nächsten Jahr nicht so schlimm <lacht> ja. ist. Ich habe damit glücklicherweise kein Problem, aber das liegt vielleicht tatsächlich auch daran, dass mein ganzer Garten voller Ringelblumen ist. Also ja. ich finde, Ringelblumen ist tatsächlich was, das kann überall wachsen und das wird auch überall wachsen, weil die sich so schnell selbst aussäen. Und das ist einfach eine große Augenweite, finde ich persönlich.
0: Die letzten Ringelblumen haben wir letztes Jahr im November geerntet. Ja, richtig. Also die blühen halt wirklich manchmal über genau. den ersten Frost hinaus. Ja.
1: Ja, dann haben wir das Thema Wuchsunterstützung, Bohnen und Erbsen, da haben wir ja schon äh, drüber gesprochen. Was haben wir noch für Pflanzen, die einfach gut für andere sind?
0: Also Lauch ist sehr gut. Wer oh. es schafft, Lauch anzubauen, ist ja auch mm. nicht so einfach tatsächlich. Nein. Ähm, weil Lauch Schimmelkrankheiten fernhält, also einmal aus dem Boden und einmal auch von den Pflanzen ringsrum. Das klappt ziemlich gut. Ich habe Lauch immer mal wieder einfach zwischendrin, weil ich den so regrow einfach aus der Wurzel des gekauften Laufs wieder ziehe, ah, okay. bis mhm. das erste Grün wieder rauskommt, dann kommt der ins Beet und mei, das wird jetzt keine riesen Lauchpflanze mehr, aber der Wirkstoff ist ja trotzdem da und äh, man kann trotzdem immer mal wieder so ein bisschen was abschneiden. Das ist genauso gut, weil der ganze Lauch hat es bei mir noch nie geschafft.
1: Das ist... Tatsächlich auch ein schwieriges äh, ja. Projekt. Ich versuche es dieses Jahr wieder. Ich habe es letztes Jahr das erste Mal tatsächlich geschafft. Zwei Lauchstangen, die stehen jetzt sogar noch hm. im Beet, die muss ich noch holen. Man muss jetzt aber zugeben, die sind so daumendick. Ah ja, daumendick. <lacht> die sehen nicht so aus wie die, die man im Supermarkt kauft. Eigentlich müssten die ja dann gerade so gegen die Braunfäule und so, das ist ja auch ein äh, Schimmelpilz, da müssten die ja auch eigentlich gut sein.
0: Theoretisch schon. Ich glaube, das ist so ein Thema der Höhe eher, weil die Braunfäule hat man eher an den Tomaten. Mhm. Und das ist ja dann höher, als der Lauch wächst. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert, so. dass es das direkt über die Erde irgendwie abgibt. Glaube ich fast nicht. Was jetzt, also wenn die anderen Pflanzen das ja auch aufnehmen. Ich glaube eher, dass es so... Ähm, Keimabtötend in der Nähe ist, würde okay. ich sagen. Genau. Schade. Aber bei der Braunfäule empfehle ich, die Tomaten im Frühjahr einzusprühen mit acker Acker-Schachtelhalmbrühe. Wer die, die nicht selber ansetzen mag, das stinkt ziemlich. Oder kein Platz dafür hat, kann die auch kaufen. Gibt's mhm, einfach im Baumarkt. Ähm, ich kaufe die auch, ich mache da nicht rum. Und ich, seit ich das mache, hatte ich keine Braunfäule mehr.
1: Und Kümmel, Karotten und Dill, hast du gesagt, die machen die Kartoffeln besonders schmackhaft. Mhm.
0: Also früher sind die auch fast immer zusammen angebaut worden. Das Aha. ist wahrscheinlich irgendwann einfach in Vergessenheit geraten. Aber tatsächlich verstärken die den Geschmack von der Kartoffel. Also die sind dann einfach ein bisschen intensiver. Ich finde ja grundsätzlich, die selber angebauten Kartoffeln sind intensiver als Viel. die gekauften. Ähm, aber wir werden das dieses Jahr ausprobieren. Wir bauen die Kartoffeln ja im Turm an. Mhm. Und ich werde zwischendurch einfach Dill sehen. Also da ist ja immer Platz dazwischen. Und ich habe bisher immer das Problem gehabt, dass du da ja auch schlecht mulchen kannst mhm. <lacht> im Turm. Und deswegen probiere ich dieses Jahr einfach mit Dill.
1: Sehr gut. Bei mir ist der Dill. Ich probiere es dieses Jahr mal wieder mit Voranziehen. Der Dill wird bei mir leider auch von den Schnecken Ah gebessen. Ja, okay.
0: Ja, da könnte ich im Turmbeet Glück haben, weil ah. da kommen die eigentlich nicht bis hoch.
1: Und Kümmel, hast du schon mal Kümmel angesät oder?
0: Ich habe schon zwei, dreimal probiert. Die sind auch, also mit Voranzucht, die sind mhm. auch gekeimt, aber die waren irgendwann dann Schneckenopfer.
1: Ah, okay. Ja.
0: Dann der
1: Klassiker sind wahrscheinlich Erdbeeren und Zwiebeln beziehungsweise Erdbeeren und Knoblauch. habe ich auch gestern ganz frisch gemacht, weil ich ein Beet hatte, auf dem letztes Jahr Knoblauch stand. Mhm. Und das ist ja mit dem Knoblauch ähnlich wie mit den Kartoffeln, dass man nie alle erntet. Weil es ist ja so, dass eben auch oben das Laub dann irgendwann gelb und braun wird. Ja. Und man sieht nicht mehr immer zu 100 Prozent, wo sich die Knolle verbirgt. Und dann bleibt, also zumindest bei mir, immer irgendwas im Boden ja. übrig. Und das erkennt man dann im Frühjahr, weil dann plötzlich so zehn Zentimeter auf einer Stelle so viele grüne Spitzen rauskommen. <lacht> die habe ich tatsächlich gestern ausgegraben mhm. und geteilt. Also man kann dann sozusagen die einzelnen Halme ja teilen und hat ja. sozusagen, erkennt auch unten die einzelnen Zehen, aus der ein Halm kommt. Und das war sehr, 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 sehr viel Knoblauch. Und dann habe ich den komplett zwischen meine Erdbeeren. Sehr gut. Setzt, was bei mir auch so ein bisschen die Mischkulturpflanze schlechthin ist, die überall dazwischen kommt, ähnlich wie bei dir mit dem Bohnen, also mhm. mit dem Buschbohnen mache ich auch, ist bei mir der Spinat. Ah, also ja. da kann ich auch nochmal Gertrud Frank zitieren oder auf die verweisen, denn die nutzt auch tatsächlich Spinat als Gründüngung. Also mhm. die pflanzt auch überall oder sät auch überall Spinat aus. Die sagt, die macht das oft auch um die Reihen zu kennzeichnen, weil Spinat relativ schnell ja. keimt, ähnlich wie Radieschen. Ja, ich wollte gerade sagen. Und genau, wenn man dann irgendwas daneben hat, was nicht so schnell geht, hat man schnell so eine Systematik im Beet, weil man weiß, ah, da kommt der Spinat, ah, da kommen die Radieschen und ist einfach auch ein guter Bodendecker. Also das, das ist ein stimmt, guter ja. Mulchersatz, unterdrückt gut das Unkraut und ist deshalb schon irgendwie bei mir eine ganz beliebte Mischkultur.
0: Und sehr anspruchslos vor allem. Voll. Also da, um den muss man sich ja gar nicht kümmern. Entweder er wird dann was, er wird gefressen oder wir essen ihn. Ja. Aber da ist ja nicht viel zu tun.
1: Ja, so recht wächst einfach Auch noch ein Klassiker sind Mais, Bohnen und Kürbis. Das ja. ist dieses berühmte Milpa-Beet der südamerikanischen Ureinwohner, mhm. die das eben auch zusammen gegessen haben tatsächlich und da Gerichte zubereitet haben, aber äh, das tatsächlich auch zusammen angepflanzt haben. Ja. Also ich habe das auch seit Jahren. Ich habe vier Beete, bei denen ich tatsächlich so eine Art Vierfelderwirtschaft betreibe. Das heißt, die wirklich auch immer wieder rotieren mhm. und die festgelegt sind. Und ich habe ehrlich gesagt nicht immer Kürbis, ich habe auch manchmal Zucchini statt yeah. Kürbis. Die Idee ist eben tatsächlich, der Mais wächst in die Höhe. Eigentlich, habe ich ja mal gelesen, ist die ursprüngliche Idee, dass die Stangenbohnen dann an den Maispflanzen
0: hochranken. Dachte ich jetzt auch, ja.
1: Also bei mir funktioniert das zeitlich sozusagen nicht, weil wenn so. die Stangenbohnen schon was zum Ranken brauchen, ist die Maispflanze...
0: Äh, noch nicht so weit.
1: 20 Zentimeter hoch, ah. denn Mais kann man ja eigentlich gut direkt säen, ja. aber soll man auch erst im Mai, also der mag ja auch keinen Frost. Also vielleicht müsste man es mit voranziehen, probieren, dass Mais man es gut, ja. zu Hause also ausprobiert, ähm, den Mais vorzuziehen, dass man den im Mai dann eben schon vielleicht mit 50 Zentimetern oder so ins ja. Beet bringt. Dann
0: aber es kann funktionieren und ähm, gerade mit Kürbis dann als Bodendecker noch, glaube ich, ist ganz gut.
1: Genau, der macht eben richtig mit seinen großen Blättern, sorgt dafür ein gutes gutes Bodenklima ja. und hält die Feuchtigkeit im Boden und so. So, vielleicht sprechen wir noch darüber, welche Pflanzen tatsächlich eigentlich nicht so super sind zum Zusammenbringen. Es gibt ja schon so ein paar, wo man sagt, ich, weiß nicht, lass mal lieber die Finger mhm. ähm, davon. Was was wäre da für
0: dich so der Klassiker? Also ganz spannend finde ich Tomate und Kartoffel. Mhm. Die mögen sich eigentlich überhaupt nicht, mhm. ähm, Also, oh, weil sie beide Starkzehrer sind. Das heißt, man müsste sehr, sehr viel düngen, dass das Sinn macht. Und ähm, ja, die, die verstehen sich halt einfach nicht. Sie
1: werden beide von der Braunfäule befallen. Ja,
0: genau, das ist noch dazu. Die ziehen beide die gleichen Krankheiten an. Die Kartoffel sollte auch nicht im Folgejahr in das Beet, in dem vorher die Tomaten waren, weil der Pilz von der Braunfäule bleibt ja im Boden. Ja. Also man müsste den kompletten Boden ausheben eigentlich, wenn man Braunfäule hatte. Aber also ich kenne fast niemanden, der das macht. so. Nein. Und dann ist es eigentlich garantiert, dass man Braunfäule an den Kartoffeln hätte. Deswegen sollte das auch keine Folgefrucht sein.
1: Dann sagt man eben auch, also Tomate, Paprika und Gurke, alles Nachtschattengewächse, mhm. auch alles eine Familie. Auch nicht so optimal, wobei ich da sagen muss, ich bin da nicht so päpstlich und habe bis jetzt auch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Aber da geht es halt um die Nährstoffe. Da muss man einfach ein bisschen dann hinterher sein mit Düngen. Und was auch noch doof ist, sind Bohnen und Zwiebeln ja. zusammen.
0: Genau, also eine der Sorten gewinnt. Es können die Bohnen oder die Zwiebeln sein. Je nachdem, wer schneller ist, verdrängt eigentlich den anderen. Also die Zwiebel hemmt die Bohne am Wachsen. Und umgekehrt mag die Zwiebel wenig Stickstoff im Boden mhm. und die Bohne speichert ja aber viel davon. Das heißt, wenn die Bohne gewinnt, geht die Zwiebel ein. Also ja. die funktionieren einfach gar nicht zusammen.
1: So, und dann haben wir zum Glück, finde ich, und ich finde, das ist tatsächlich was, was man sich so ein bisschen merken kann, Pflanzen, die sehr unkompliziert sind, die man mit vielen, vielen Partnern zusammenbringen kann. Mhm. Also diese ganzen Nachtschattengewächse, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind so ein bisschen eigen, aber es gibt wirklich einige, die echt unkompliziert sind. Lass uns mal noch zum Schluss über die sprechen. Ich ja. finde, als allererstes ist es Salat irgendwie, ja. oder? Salat geht überall.
0: Salat ist eigentlich, also überall, wo wir Platz haben, kommt Salat rein. Der ist ja schnell wieder draußen. Also der bleibt Richtig. ja selten ewig. Ja,
1: genau. Dann über den Spinat haben wir auch schon gesprochen. Geht eigentlich auch überall. Soll nicht mit roter Beete, aber pff. Also,
0: ja, also wir bauen jetzt. jetzt auch keine rote Beete an. Deswegen, die braucht auch so viel Platz. Also ja. braucht auch einfach zu lang. Aber habe jetzt auch noch nicht gehört, dass das ja. ein größeres Problem wäre. Und genau. der Spinat, auch da, der bleibt ja nicht zu so lange im Boden, Ach, wie die rote Beete braucht. Ja. Also wenn ich den vielleicht einfach nutze, um die Reihe zu markieren, wo die rote Beete irgendwann was mhm. wird, ist der Spinat draußen, bis die rote Beete das ja. überhaupt merkt.
1: Das stimmt. Bohnen, haben wir gesagt, können auch überall dazwischen ja. bis auf. Die Zwiebeln sind nicht so optimal und Bohnen und Erbsen vertragen sich auch mhm. nicht so tippitoppi.
0: Auch von so der viel. Jahreszeit her. Also genau. den Erbsen wird es zu warm, wenn es die Bohnen richtig gut ja. finden. Ja. Ähm, die werden eh selten deswegen zusammen angebaut.
1: Also ich habe schon Erbsen in die Erde mhm. gebracht. Also das geht, geht jetzt los. schon so richtig los. Genau. Ja, Mais haben wir drüber geredet, ist auch ziemlich unkompliziert. Zucchini und auch Kürbis, finde ich, ist...
0: Relativ entspannt.
1: Halt sehr, sehr platzeinnehmend. Ja. Also da hat man höchstens das Problem, dass die irgendwas überwuchern, irgendwas kleines. Das stimmt. Wenn man ja. da seine, weiß ich nicht, Karottchen oder Radieschen oder so daneben hat, dann sind die wahrscheinlich irgendwann weg. Aber an und für sich einfach vom, von der Unterstützung und vom Vertragen ist das irgendwie kein Thema, kann überall hin und sind halt Starkzehrer. Ja. Muss man tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Und was auch pflegeleichter sind Radieschen. Immer. Geht überall auch.
0: Ja, und schnell. Also, und wenn schnell. die die richtigen Bedingungen haben, ist das ja Sache von wenigen Wochen.
1: Genau. Ja. Gerade jetzt Anfang des Jahres, finde ich, finde später, fangen sie bei mir ganz schnell an zu schießen. Also, ich, mhm. ich habe jedes Jahr Radieschen, die blühen. Da freuen sich total die Insekten ja. drüber. Sieht auch total lustig aus, weil die riesig sind. Also, die sind bestimmt 1,50 Meter hoch ja, oder so. Und blühen auch hübsch teilweise, mm. auch so weiß und lila. Ja. Und also tatsächlich kann man durchaus empfehlen, die blühen zu lassen. Genau, jetzt für den Anfang des Jahres ist es top. Oder ja. auch im Herbst oder so gehen dann nochmal schnell eine runde Radieschen. Geht ganz immer, gut. Immer, ja. ja.
0: Also bei uns dürfen auch immer welche blühen. Nicht, also nicht unbedingt mitten im Beet, sondern eher so zeitlich, ja. weil die Blüten lecker schmecken. Mhm. Und wir Saatgut fürs nächste Jahr haben. Mhm. Und die Samenschoten, die Kapseln, die kann man auch super essen. Roh wie Aha. auch gekocht. Die sind richtig lecker. Die schmecken wie Radieschen, nur nicht scharf. Nicht scharf? Ja.
1: Aha. Und und die kochst du, die schmeißt du sozusagen wie?
0: Man kann die einfach in die Pfanne schmeißen, wie frische Erbsen, so ein bisschen Butter okay. schwenken und essen oder wirklich roh. Das geht. Kann man einfach unterbeißen.
1: Sehr gut. Mhm. Dann tue ich jetzt immer so, als ob ich das eh geplant hätte, Ja, natürlich. Dass Radieschen. Das ist alles
0: immer geplant. Hallo? Also.
1: Gut. Dann sind wir, glaube ich, fertig mit, also man ist nie fertig mit dem Thema äh, Mischkultur. Wenn man ganz ehrlich ist, kommt ja jetzt noch das Thema Fruchtfolge und Fruchtwechsel ja. dazu. Auch dazu empfehle ich nochmal die Folge zur Beetplanung. Da muss man auch noch ein bisschen drauf achten, dass man dann eben ja den Kohl nicht immer im gleichen Beet, die Bohnen nicht immer im gleichen Beet, mhm. die Zwiebeln nicht immer im gleichen Beet und sowas anpflanzt und anbaut. Aber ich denke, mit ein bisschen... Ja, mit einem bisschen Blick darauf geht man halt einfach im ein Beet weiter, geht das eigentlich ganz gut. Und dieses ganze Thema äh, Fruchtfolge, also was kommt vorher, was kommt hinterher, da kann man eine Wissenschaft draus machen. Ja. Meine Erfahrung zeigt aber, dass sich auch nicht immer alle dran halten. Also alle meine Pflanzen, es gibt dann irgendwie Pflanzen, die viel länger brauchen als geplant mhm. oder viel schneller sind, wie deine Erdnüsse, als geplant. Ja. Das würde ich am ehesten hinten runterfallen lassen, was jetzt perfekt vorne ist und hinterher oder ja. so. Ja,
0: also ich glaube, wenn man genug Platz hat und viele unterschiedliche Beetbereiche hat, dann mag das alles funktionieren. Dann ist das Jahr mal anders, dann ist das Wetter anders, dann passt der Standort nicht hundertprozentig, dann dauert es einfach länger oder wird dann vielleicht gar nichts. Ja da mache ich es dann auch eher spontan. Also ich habe mhm. immer so im, im Frühjahr die ersten also Salaten und Radieschen und ein genau. paar frühe Karotten manchmal. Und dann habe ich die Sommerkultur geplant, die bei mir oft dann auch den ganzen Sommer einfach im Beet sind Und wenn da am Platz ist, gibt es einen Salat. Ja, so, genau. Ja. Oder nochmal Radieschen. Oder ja, was genau. halt da irgendwie noch rumsteht. Meistens genau. nice. hat man ja sowieso zu viele angezogene Pflänzchen irgendwo noch in Töpfchen stehen. Ja. Und die ziehen dann noch mit ein. Aber
1: Bevor wir zum Ende kommen, noch ganz schnell am Ende unser Wissen to go. Die Gemüsearten, die werden in Schwach-, Mittel- und Starkzehrer unterteilt, je nachdem wie viele Nährstoffe sie benötigen und eben auch dem Boden entziehen. Guter Anhaltspunkt, um einschätzen zu können, ob zwei Pflanzen gute Nachbarn sind, haben wir schon drüber gesprochen, mhm. sind zum einen der Wasserbedarf,
0: der Nährstoffbedarf
1: oder eben auch die Krankheiten.
0: Pflanzen, die dieselben Krankheiten anziehen, sollte man nicht zusammen anbauen. Ganz wichtig ist auch natürlich der Platzbedarf. Manche wachsen ja recht buschig, ähm, Chili-Sorten, manche zum Beispiel, werden sehr hoch und sehr buschig, da kann daneben schon mal was untergehen. Also vielleicht nicht planen, dass zwei groß wachsende Pflanzen direkt nebeneinander stehen.
1: Und ansonsten einfach nachgucken und auf die Tabellen zurückgreifen und am Ende auch mal alle Fünfe gerade sein lassen.
0: Oder Oma fragen.
1: Wir treffen uns wieder am 18. März und sprechen dann über das Thema Bodenverbesserung. Und dann ist auch Alex wieder zurück und wollen da eben genau darüber sprechen, wie kriegt man einen perfekten Boden? Du Maria hast deine Hochbeete, das ja. heißt, du hast wahrscheinlich hoffentlich den perfekten Boden, weil du ihn selber kreiert hast in deinen mhm. Beeten drinnen. Ich zum Beispiel ähm, muss einfach mit dem leben, was mir da vorgesetzt wurde und versuche das eben ja, mit verschiedenen Stoffen, Zugaben etc., Anbaumethoden ähm, peu à peu zu verbessern. Genau darüber wollen wir sprechen. Bis dahin folgt uns auf Instagram unter stadtlandgarten-podcast bzw. Maria.
0: Ja, als garten garten-mietz.
1: Da seht ihr, was in unseren Gärten so aktuell passiert, beziehungsweise auf unseren Fensterbrettern und äh, Küchentischen und wo man sich inzwischen so ausbreiten muss mit seinen ganzen vielen <lacht> Pflänzchen. Abonniert diesen Podcast auf alle Fälle, dann helft ihr uns, noch sichtbarer zu sein, auch andere auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Jetzt kommt der Frühling ja mit ja. großen Schritten, da sehnen wir uns alle danach. Also genießt die Sonnenstrahlen, genießt die ersten Bienchen und Hummeln, die durch die Krokusse stromern. Mhm. Und ja, dann bis bald. Dank dir, Maria.
0: Ich sag danke.